0: Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Tech. Esta semana un episodio corto sobre manejo de estado y composición. Y no olvides... Que puedes visitar bymiacoffee.com/slash y mostrar tu apoyo a este trabajo. Y gracias a nuestros sponsors. Auth0 es la forma más fácil de integrar autentificación y autorización en tu aplicación utilizando cualquiera de sus SDK. Visita auth0.com para averiguar más. Además tienen una tremenda documentación, así que no lo olvides, auth0.com. Además también Cloudinary. Cloudinary te ofrece una solución para administrar tus archivos de medios, sean video o imágenes, utilizando simples transformaciones y una poderosa API. Visita cloudinary.com. Hoy quise hacer algo levemente diferente eh, No tengo eh, un script que leer Es un episodio diferente porque voy a hablar Durante la semana y durante estos probablemente dos semanas He estado escribiendo harto sobre manejo de estado Y sobre composición y el otro día tuve la oportunidad de tener una gran conversación con Kenzie C. Dodds para en la siguiente temporada de Café Contest que tendrá esta especial de ser en inglés, con muchos invitados en inglés, así que espérenla. Y estuvimos conversando sobre composición. El viernes voy a tener la posibilidad de conversar con Tanner Linsley y en el futuro, unos días más, voy a tener la posibilidad de conversar con David K. Piano sobre State Management. Así que es fabuloso, va a ser muy buenos episodios. Pero ¿por qué hablar sobre State Management? Y he escrito algunos tweets sobre esto y eh, un artículo que salió en la compañía donde yo trabajo que es CleverTech sobre el manejo de estado. ¿Por qué manejo de estado? ¿Por qué estado es un problema? Primero, ¿qué es el estado? El estado de una aplicación es básicamente una representación, un snapshot un momento de lo que el usuario está viendo. Es, y nuestra interfaz representa esa set de datos. ¿Por qué es un problema? El problema está en manejarlo en cómo mantener una sincronía entre lo que la interfaz muestra y los datos que realmente tenemos. Este estado siempre va cambiando y va cambiando por al menos dos variables. Una es las acciones del usuario que se realizan a través de la interfaz y la otra es los datos que provienen de alguna API. Por lo tanto, tenemos que siempre estar consolidando y sincronizando esta información para ir representando estos datos de manera fehaciente. El problema es que desde un tiempo, probablemente desde los inicios de React, que en algún momento React eh, trajo consigo esta explosión sobre hablar del estado, hablar de componentes y decir que los componentes o la interfaz es una función del estado, empezamos a trabajar sobre esto y de pronto empezamos a ver que era difícil hacerlo simplemente con las herramientas que React nos daba. O simplemente traía props y un manejo de estado interno de los propios componentes. Y empezamos a pensar en otras cosas y ahí apareció eh, Facebook nuevamente ofreciendo la arquitectura Flux. Y de sobre Flux se construyeron muchas opciones y entre ellas la más probablemente famosa fue Redux. Y de pronto todos vimos que Redux era como el camino para evitar otras complejidades que se tenían con el estado, como prop drilling y que finalmente era la razón por la que empezamos a tratar de sacar los datos del estado, a externalizarlos a un estado global y finalmente consumirlos desde el estado global. En cierta forma hacía sentido, hacía sentido porque que nuestra interfaz se convertía en un consumidor de este estado y lo representaba, o sea, nuestra interfaz era una función del estado. Pero eso trajo muchos problemas, empezamos a poner todo en Redux, todo en un estado global, todo incluyendo los datos que provenían desde las acciones de usuario y también los datos que provenían desde terceros. Y es ahí probablemente el principal problema, el estado tiene diferentes naturalezas, y cada una de estas naturalezas puede ser manejada de manera diferente. Tenemos al menos dos. El estado que proviene del servidor o caché, que finalmente lo que tenemos nosotros cuando mostramos datos que provienen del servidor es una caché, es un snapshot, un momento, una foto del estado que realmente está actualizado en el servidor y lo que tratamos de hacer es sincronizarlo. Y tenemos el estado que proviene desde de la UI, las acciones que comete el usuario. Bueno, son, son naturalezas diferentes y deben manejarse de manera diferente. El estado que proviene del servidor es por, de por sí, por defecto, asíncrono. No tenemos el estado real y tenemos que estar constantemente preguntándolo. No sé, diferentes estrategias, preguntándolo cuando algo cambia, preguntándolo cada cierto tiempo, o preguntándolo cuando el usuario vuelve a cierta página, cada vez que carga alguna de las vistas, se pregunta el estado. Eso es un caché y se maneja de manera diferente y se programa de manera diferente porque es síncrona. En cambio, el estado de la interfaz es síncrono, es fácil de manejar. Está ahí, es algo que podemos acceder a cada instante con nuestra programación bastante más sencilla. Diferenciar ambos tipos de estados nos permite trabajar en una arquitectura diferente para cada tipo de estado y ofrecer herramientas diferentes. Como estos son episodios cortos, <ríe> en, el, el, en general, la solución para el manejo del estado del servidor para la caché, en mi opinión, en el mundo React React Query es el camino. React Query hace el trabajo por ti. No tienes que preocuparte mucho más. Simplemente le pasas, le pasas una función de promesa que es la que se encarga de, ir el, de hacer la, el request y que retorna una promesa. Y React Query hace todo el resto. Te dice si está haciéndose el fetch, si está cargando, si fue exitoso, si no fue exitosa. Incluso te permite hacer uh, optimistic updates. Hay otras librerías ahí afuera que son muy buenas, pero que no hacen lo mismo que React Query, que es encargarse exclusivamente del estado del servidor del caché y para manejar el estado del cliente el estado de la UI React React es en sí mismo un manejador de estado React cada componente de React tiene la posibilidad de manejar un estado interno UseState UseReducer y sincronizarse con estados externos use effect y además tiene argumentos a los que reacciona las props es decir el propio React los propios componentes de React se manejan a sí mismos tienen la capacidad de manejar su propio estado. Y además tenemos una herramienta que es Context, que te permite extraer cierto estado, permitir que lo accedas de manera global a cierto trozo del árbol, y que ojalá tampoco lo usemos tanto en términos de que pudiese pasar lo mismo que nos pasó con Ruido hace años atrás. En resumen, el estado es un grupo de datos que representan un momento en particular de nuestra aplicación. Se compone de dos partes, a lo menos dos naturalezas, que es... Eh, la, los cambios en la UI, las acciones del usuario, y los cambios en el servidor, la caché. Dos herramientas diferentes para manejarla. La caché, React Query, SWR también es una muy buena opción. Y para el manejo de la UI, React en sí mismo es la forma de hacerlo. No, no necesitamos otra cosa. Pero en el mundo de React, trabajando solamente con la UI, también hay muchas dudas. ¿Cómo lo haces? Que ¿Lo haces compartiendo a través de props? ¿Lo haces con context? ¿Lo haces con... Eh, Use reducer, use effect, en use state. Bueno, la forma natural de, de React, de manejar el estado, es con props. Las props son la forma de pasar estados de un componente a otro, de comunicarse. Y lamentablemente, por alguna razón que me gustaría ir investigando más y me gustaría conocer sus opiniones, la composición, que es la forma natural, pasar props, se ha ido dejando de lado lo grandioso de React, una de las herramientas buenas de React es que las props aceptan, comillas, cualquier cosa, incluso otros componentes React por lo tanto si alguien me dice eh, es que pasar todo por props nos va a crear un problema de prop drilling primero, prop drilling, de verdad ¿cuántos realmente han tenido un árbol en donde el padre tiene que pasar datos a un hijo que está no sé, tres o cuatro niveles más abajo Ahí probablemente sea un poco desagradable estar pasando datos constantemente. Pero en lo general yo no he visto que pase tanto como para poner pensar que es complejo. Por lo tanto, PropDrealing es una característica, una habilidad más que, un más, más que un problema. En caso de que sea problemático, composición. ¿Cómo? Usamos las props. Podemos pasar en las prop propias props un componente que recibe los datos directamente y que no tienes que estar pasándolos hacia abajo en el árbol por ejemplo, y probablemente quedó olvidado con la llegada de los contexts, pero cuando teníamos el render props, cuando Michael Jackson hablaba tanto sobre render props, eh, todos empezamos a tener estos componentes que tenían props como eh, left sidebar, right sidebar, navbar, eh, body y el children. En donde en cada uno de estos left, right, body, pasábamos componentes, que eran, en realidad fue una función que retornaba un componente porque eran render props. En teoría también podemos pasar a un componente que ya viene con las props integradas y así no tenemos problemas de prop drilling Y eso es composición. Y en general, no es algo que se vea mucho en las distintas codebases. Y, y se echa de menos. Se echa de menos y creo que es importante relevarlo y, y, y comentar que React puede manejar su propio estado a través de dos herramientas básicas que vienen por sí mismo con React, que es prop drilling y composición. Bueno, era un, un poco especie de rant, un comentario ¿qué piensas tú? ¿qué piensas tú sobre el estado? ¿qué crees? ¿es, algún, es un problema? ¿es complejo de manejar? ¿crees tú también consideras tú que también que son dos naturalezas diferentes que el estado que proviene del servidor se debe manejar de manera diferente comparado con el estado que proviene de la propia UI? ¿y qué opinas sobre el, que React sea en sí mismo un manejador de estado y las herramientas que nos provee que son Proptrilling, Composición y sobre aquello, Context en que context es una herramienta que debiese ser más que nada utilizada por los creadores de librerías, más que por los creadores de aplicaciones en cierta forma es como una primitiva y normalmente quienes crean aplicaciones no debiesen o debiésemos estar trabajando directamente con las primitivas, hay algunos casos como la autentificación los datos de usuarios que pudiesen ser relativamente adecuados para el uso de context pero en general context si no estás creando tu propia librería de componentes no hace mucho sentido bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que este episodio y los demás de Café con Tech... ¡Ah! Se me olvidó algo. Eh, con noticias sobre eh, Café con Tech nuevamente. Vamos a llegar pronto a llegar al último episodio de esta temporada. Creo que quedan dos o tres más episodios de esta temporada. La segunda temporada de Café con Tech. Hemos llegado a 7.000 descargas hasta que estoy maravillado. Muchas gracias a todos por escuchar. Después tengo una temporada especial, que es una temporada con eh, invitados que hablan de habla inglesa. Dentro del listado de invitados está Kenzie Dodds, Do Learning, Kevin Cunningham, Colby Fayok, Sam Julian, Stephanie Murillo, Carl Hughes, Tanner Nisley, Hiroko Nichimura, David Corosheed, Stephanie Eccles, Flavio Corpa, James Q. Quick nuevamente pero esta vez en inglés. Hasta ahora ellos, así que eh, si os gustaría escuchar a alguien más en esta en este temporada en inglés, coméntenlo, déjenlo en los comentarios. Así que va a ser genial Para hacer eso me voy a tomar un mes Probablemente después del último episodio de Café Contech en, Sin publicar Para preparar esta temporada que se vaya con todos Segunda noticia Esa temporada volverá a tener de Sponsors a Zero. Eh, igual que este episodio Muchas gracias a OutZero por ser Sponsor de este episodio Y de Café Contech Además, otro sponsor De este propio episodio es Cloudinary, visita cloudinary.com tercera noticia es sobre Microbytes. Microbytes está llegando a su fin del primer curso. Es decir, el curso está completo. Nos queda solamente un artículo por enviar que va a ser este que a los que van al día les llegará este viernes. Microbytes, el primer curso de Microbytes es JavaScript para React que probablemente le cambiará el nombre a JavaScript Moderno. Y es un curso por email donde en cada email viene eh, contenido sobre alguna característica particular de React de JavaScript y eh, acciones a llevar a cabo, challenge, demos, mucho código para practicar tus habilidades con JavaScript moderno y que vas a utilizar mucho en React, y al final de cada artículo viene que tiene que ver cierta característica que estamos trabajando en ese artículo con React, así que suscríbanse, microbytes.dev, links en show notes, y el siguiente curso es sobre React, son React, fundamentos de React, y estará pronto a comenzar O sea, espero tenerlo a mediados de junio estar publicando los primeros artículos así que suscríbanse para no perderse ninguno de esos contenidos ahora sí, eso ha sido todo por hoy, gracias por escuchar este episodio y todos los demás estará en tu aplicación favorita, no olvides suscribirte ahí, visita cafecon.tech y puedes encontrar toda la información del podcast ahí si te gusta el show, deja un review visita buymeacoffee.com y invítame un café gracias y como siempre sigue desarrollando